0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kinonerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Hallo und wieder einmal ein lebensbejahendes Herzlich Willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute begrüße ich die Schauspielerin Laura Berlin bei mir, die aktuell in der neuen Netflix-Serie Vikings Valhalla als Königin von England zu sehen ist. Mit Laura spreche ich heute über ihre Erfahrung mit den Nordmännern in Irland, warum sie ihre Modelkarriere wirklich an den Nagel gegangen hat und was sie an dem Fantasy-Genre so fasziniert. Und ganz aktuell... Die neue Cinema ist jetzt im Handel erhältlich, genauer gesagt unsere Märzausgabe und daran erwartet euch unter anderem ein großes Special über die Wikinger in der Filmgeschichte und unsere große Titelgeschichte zu Robert Pattinsons Einstand in das Superheldengenre als The Batman. Für diese Story haben wir exklusiv mit Pattinson und seinen Filmgegnern, allen voran Zoe Kravitz, Paul Dano und Colin Farrell gesprochen. Und natürlich kommt auch Regisseur Matt Reeves ausgiebig zu Wort, der hier nämlich eine ganz eigene Version des Dunklen Ritters kreiert hat. Jetzt aber wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der unglaublich sympathischen Laura Berlin. Liebe Laura, herzlich willkommen zu Cinema Shortcuts.
1: Dankeschön, ich freue mich sehr.
0: Premiere, denn das ist deine erste Podcastaufnahme, ja, die ich gerade im Vorgespräch gehört habe.
1: Ganz genau, ich habe noch nie einen Podcast aufgenommen. Ich höre ab und zu welche und äh, ja, das erste Mal jetzt.
0: Auch wenn wir Werbung machen für die Kollegen und Kolleginnen, welche Podcast hörst du gerne?
1: Ähm, ich bin großer Fan natürlich von fest und flauschig, wie glaube ich alle. <lacht> und dann ähm, höre ich sehr gerne Geschichtspodcasts, ähm, dann zu tagesaktuellen politischen Geschichten, hier und da vereinzelt, der öffentlich-rechtlichen auch, gibt es den ein oder anderen sehr interessanten, so querbeet, immer das, was irgendwie gerade attraktiv klingt.
0: Okay, also hast du keine, denen du jetzt bis auf fest und flauschig fest regelmäßig oder. folgst?
1: Nee, folgen nicht, nein. Aber immer das, also so ein, so ein Launending. ja Was
0: dir so vorgeschlagen wird. Genau, genau. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich gar nicht weiß, wann ich das alles hören soll. Ja. Äh, quasi so ja. Der, der gleiche Overkill wie eigentlich bei bei Netflix und Co. Wann soll ich das alles gucken?
1: Ganz genau, ganz genau. Dann öffnet man einen einen Kanal, einen Account und guckt sich die ganzen Titel an und eins klingt spannender als das nächste und du speicherst dir die ganzen und dann liegen die ein halbes Jahr brach, dann öffnest es nicht mehr, aber dann... Gibt es ja dann auch Momente eben, wenn man dann viel reist auch, wo man sich dann wirklich alle dann am Stück anhören kann. Und das ist dann auch immer schön. Das sind eher so Situationen, wo ich es dann höre unterwegs. Ja.
0: Ich bei Fest und Flauschig muss ich auch sagen, da habe ich auch äh, sehr viel gelacht in meinem Auto, dass ich echt an, aufpassen muss, dass ich nicht am besten mal jetzt rechts ranfahre, sonst äh, baue ich hier einen Unfall. Ja. Geniale Momente dabei. Ja, das stimmt. Genau, heute geht es unter anderem um deine neue Serie, mich Vikings hm. Valhalla. Ja. Spin-off der Erfolgsserie Vikings. Mhm. Gleich, um mal einzusteigen in diese Vikings-Geschichte. Äh, wie wird man denn als Berlinerin zur Königin von England? <lacht> äh,
1: du fragst jetzt, stellst äh, also eine Frage zum Casting-Prozess, ne? Ja, genau. Ähm, ich habe ja hier eine Agentur in Berlin und ähm, die wurden damals eingeladen. Es gibt ein ganz spannendes, äh, ja, so also brancheninterne internes Festival in, in Irland, in Kilkenny, das äh, Subtitle-Festival. Und ähm, die haben da wirklich gute Beziehungen dazu. Und dann werden jedes Jahr mehrere Schauspieler eingeladen und Caster eingeladen. Und dann ist es so ein so ein Speed-Dating-Treffen. Ne? Man sitzt dann zusammen am Tisch und redet über sich und den Beruf und dort ist man dann drei Tage und quatscht über Gott und die Welt und lernt dann, wie gesagt, in die caster kennen. Und äh, ungefähr zwei Jahre später kam dann die Anfrage für Vikings-Wahlhalle. Und dann habe ich ein E-Casting gemacht und es hat dann tatsächlich sechs Monate gedauert, bis die finale Entscheidung kam. Es gab leider corona bedingt kein Live-Casting. Also es war alles über Zoom und ähm, eben Self-Tapes. Aber das war so der Prozess. Und das hat dann, wie gesagt, sechs Monate gedauert. Und dann ging es Schlag auf Schlag direkt los.
0: Und es ging auch immer um die Rolle der Emma.
1: Das ging immer um Emma, ja.
0: Schon von Anfang an. Das E-Casting, das ist natürlich in Corona-Zeiten jetzt allgegenwärtig, weil anders geht es gerade nicht. Ähm, Wie muss man sich das vorstellen? Hast du dann auch mal so ein Kostüm dann an? Also dass du dann auch in die Rolle schlüpfen kannst oder sitzt du dann da in Pullover und in Jeans und sprichst dann in der Rolle der, der Emma?
1: Ja, ich versuche ich versuche einen Mittelweg zu gehen bei so Castings oder Self-Tapes. Ähm, ich, viele mögen es auch, sich zu verkleiden, andere machen es ganz neutral. Für mich ist es, wie gesagt, die Mittellösung. Man will etwas, also auf äußerlich, ob es jetzt das Make-up ist, die Haare, die Klamotte was finden, was zur Figur passt, aber immer noch genug Raum gibt, um ja, für die Interpretation der Figur. Also da will ich niemandem was vorschreiben, ansonsten legt man sich dazu sehr fest und man hat oft nur eine Chance für den ersten Eindruck und wenn das um, zu spezifisch ist und dann nicht gefällt, schießt man sich, glaube ich, ein bisschen selber ins Knie. Deswegen ist für mich der Mittelweg immer ganz gut. Dann sind es neutrale Farben zum Beispiel. Ein neutraler Hintergrund, wo man aber ein bisschen tiefer erzeugen kann durch schöne Lichtsetzungen und so weiter. Ähm, aber ja, eher zurückgenommen, würde ich sagen.
0: Gut, man kann sich natürlich auch selber ins Knie schießen, wenn man ein ein Kostüm an hat, was irgendwie aus dem 18. Jahrhundert stammt. nicht <lacht> ja, Aber
1: das, das meine ich, genau. Wenn man dann tatsächlich ein bisschen Und es mag auch funktionieren. Und ich will da auf keinen Fall jetzt irgendwie Ähm, entmutigen, das zu machen, weil das ist ja auch ganz toll und ähm, zeigt ja auch, also sagt ja auch viel über deine Persönlichkeit aus und über dein Engagement und dein Enthusiasmus, deswegen auch toll. Für mich ist es der Mittelweg. Ja, abgestimmt auf die Zeit, auf die Figur, auf den Charakter und da findet sich immer irgendwas.
0: Auf Vikings wollen wir gleich nochmal ein bisschen näher eingehen. Das ist ja deine erste große internationale Produktion. Ja. Ähm, Zuvor hat man dich im Fernsehen, Notruf Hafen verschiedene Fernsehfilme, aber auch im Kino, mhm. zum Beispiel die Edelstein-Trilogie ja gesehen. Genau. Ähm, angefangen hast du aber in der Entertainment-Industrie als Model. Genau. Ähm, mit 15 wurdest du entdeckt ähm, mhm. und hast das dann aber so auslaufen lassen. Ne? Ja, genau. ähm, Was hat dich dann an der Modelei gestört oder beziehungsweise was hat dich, besser gesagt, an der Schauspielerei begeistert? Mhm.
1: Ja, das Model-Business und ich da ist, ich bin da sehr zwiegespalten. Also ich bin auf der einen Seite sehr dankbar, dass ich das erleben durfte. Ich war sehr jung, als ich angefangen habe. Ich war eigentlich 14 tatsächlich. Und das Gute war, dass man, dass ich dadurch recht schnell selbstständig werden konnte. Ich habe dann irgendwann so mit 18 dann schon mein eigenes Geld verdient. War dann, konnte dann meine Familie auch entlasten dementsprechend. Man war keine Last, aber du weißt, was ich meine, ne? mhm. sein eigenes Geld schon zu verdienen und dann äh, auch viel zu reisen und die Welt erleben zu dürfen, das war wirklich toll. Wir wissen alle, die Modeindustrie ist eine schwierige Geschichte. Ähm, da muss man sehr, sehr dickes Fell haben, sehr stark sein, auch eine sehr starke Persönlichkeit haben und ganz klar wissen, was man will und sich auch auf die Regeln einlassen. Und die Regeln waren nicht meine. Von Anfang an nicht, von Minute eins nicht. Es hatte eine Faszination, es hatte so einen gewissen Glamour, den man nicht leugnen konnte. Aber die Regeln waren nicht meine. Und das wusste ich von Anfang an. Und ich habe dann über die Modelagentur ein Casting, oder das Casting bekommen für meinen ersten Film. Damals war ich 19. Und äh, da habe ich dann Schneewittchen gespielt für die ARD-Märchenreihe. Und dann hat sich dort eine ganz neue Welt für mich eröffnet, dass ich Da vor der Kamera stand, wo man eben nicht nur hingestellt wird und ja, das machen soll, was einem gesagt wird, sondern wo man so viel von sich auch reinstecken soll, wo man sich öffnen soll und und experimentieren darf. Und das eben auf dieser künstlerischen Ebene, die ich so in dem Model Business noch nicht so erfahren habe, das war eine ganz, ganz neue Erfahrung. Und da habe ich dann angefangen, oder habe ich mich dazu entschlossen zu sagen, okay, das ist ein Weg, denn der kitzelt gerade irgendwas in mir wach, was ich vorher nicht kannte. Da will ich weitermachen. Ich weiß nicht, wo es hinführt. Ich äh, sehe mich nicht als Schauspielerin. Das hat ganz, ganz lang gedauert. Es hat locker sieben Jahre gedauert, bis ich gesagt habe, jetzt bin ich Schauspielerin. Weil ich immer das Gefühl hatte, ich darf mich nicht so nennen, ich komm, ich bin so Quereinsteiger, ich bin unerfahren, ich war nicht auf der Schauspielschule und trotzdem, obwohl ich mir das nicht erlaubt habe, mich so zu nennen, konnte ich auch nicht loslassen und wollte immer weitergehen. So. Und so hat es dann angefangen mit dem ersten Casting und habe dadurch dann meine Schauspielagentin kennengelernt und die hat gesagt, ja, probieren wir es mal. Schauen wir mal, wo es dich hintreibt.
0: Und ähm, welch, von welchen Regeln sprichst du genau bei, dem, bei der Modelei? Also, dass du wie du sagst, hingestellt wirst, wirst mhm. fotografiert, du musst nach links, nach rechts, du musst das machen, was ein anderer dir sagt oder eine andere. Ja. Ist es das oder welche Regeln meintest du noch?
1: Ja, sind. Äh, man muss auch ein bisschen sagen. Also natürlich, ich weiß nicht, wie sich die Branche mittlerweile verändert hat, aber was ich beobachtet habe, ist, dass es von diesen klassischen Schönheitsidealen ja ohnehin eher in auch in Charakter geht. Ne? Also Die Models, die man heute in der Werbung sieht, ist ja noch was ganz anderes als vor 15 Jahren. Und auch dort, ich meine, Fotografie ist ja eine unfassbar wunderschöne und faszinierende, reichhaltige Kunstform. Das darf man ja jetzt auch nicht irgendwie kleiner machen, als es ist. Ähm, Ich habe in einem sehr kommerziellen Bereich gearbeitet, das heißt äh, Werbung, Kataloge, Online-Shops und so. Und da gibt es natürlich dann vor der Kammer Regeln, wie du dich zu verhalten hast, damit die Klamotte gut rüberkommt, ne? Wenn man jetzt natürlich mit Fotografen arbeitet, die einen eher künstlerischen Ansatz verfolgen, ist die Geschichte natürlich auch eine ganz andere. Da hat man dann mehr Freiheiten. Da wird dann ähnlich wie beim Schauspiel entwickelt, welche Geschichten will man erzählen, welche Ästhetik ist relevant und wo will man eigentlich hin damit, was probieren wir aus, wie mutig sind wir und, und, und. Und ja, deswegen ist es eher so zweigeteilt. Im kommerziellen Bereich ist man, wie gesagt, festgelegter. Und man bekommt viel Druck durch die Modelagenturen. Und ich habe es auch international versucht. Ich war in London, ich war in Paris, ich war in Mailand. Und das war nicht meine Welt. Ich ich kann nicht anders sein, das waren nicht meine Regeln, dieser Druck. Ich habe nicht verstanden, warum das notwendig sein sollte, dass ich jetzt zehn Kilo abnehme oder so und so viele Zentimeter verliere oder mich so und so anziehe oder mich so und so verhalte. Beim Casting und so, das habe ich nicht verstanden, warum das notwendig ist. Für mich war wichtig, ich bin, ich bin ein gut erzogener Mensch, ich bin offen, ich bin respektvoll und ich habe Lust aufs Arbeiten und ich habe Lust auf Teamwork. Und da muss ich mir nicht eine Maske aufsetzen. Und ich hoffe, dass die anderen das auch nicht machen oder machen müssen und das Gefühl haben, das machen zu müssen. und Das war das ist immer wieder so einander geprallt. und Ich dachte, nee, das verstehe ich nicht. Also sorry, so schön, wie es ist. Und die Kunstform der ne, Mode und Fotografie und so, das ist alles ganz toll. Die Industrie dahinter, verstehe ich einfach nicht.
0: Da muss es du auch gerade so vom Übergang von, von Modeln zum, äh, zum Schauspielberuf, oder komisch würde ich gewesen sein, dass die Leute sich plötzlich für dich interessieren und nicht irgendeinem mhm. Ideal, dem sie <lacht> hinterherlaufen.
1: Ja, tatsächlich, ja. Und äh, plötzlich hatte man was zu sagen.
0: Also so, man durfte man, auch was sagen, oder? Man durfte
1: was sagen, ne? Und auch da, ne? Wie gesagt, ist nicht alles total schlecht. Und wie gesagt, das wird ja, also Persönlichkeit spielt tatsächlich immer mehr eine Rolle, habe ich das Gefühl, auch beim Model. Aber beim Film ist es eben, du wirst als Künstler oder als Künstlerin wahrgenommen. Und das war das, die einschneidende Erfahrung, die ich so noch nicht gespürt habe, die eine Welt in mir aufgemacht hat. Und das war, das war so der Übergang, ja.
0: Was, also angefangen hast, also nach Schneewittchen, hast du irgendein Ziel vor Augen?
1: Hm, nicht wirklich, muss ich ehrlich zugeben. Wie gesagt, ich habe hm, mich selber lange nicht Schauspielerin genannt. Ich habe immer gesagt, ja, ich bin halt Model und ich mach, ich fange gerade so an mit Schauspiel, war da immer sehr zurückhaltend. Ähm, und wollte eher einfach ausprobieren. Also ich habe nie gesagt, ich will da und dahin oder ich möchte das und das erreichen. Das hat sich wirklich lange entwickelt, muss ich ehrlich sagen. Für mich war es erstmal wichtig, viel auszuprobieren und irgendwie, also ganz viel mitzunehmen, weil es einfach so eine neue Welt war, die ultra spannend war und die ich entdecken wollte. Und daher hatte ich keinen klaren Punkt. Und je länger man sich dann da bewegt hat und sich entfalten durfte, kam irgendwann dann auch, also hat man auch sich da wieder gefunden und da seine seine Künstlerpersönlichkeit, seine Schauspielerpersönlichkeit dann irgendwann gefunden. Aber das hat eine, eine ganze Weile gedauert. Und vorher war es viel ausprobieren, rumprobieren. Wer bin ich da eigentlich in dem ganzen Universum?
0: Als du mit Valhalla angefangen hast, ist das natürlich auch noch mal eine ganz andere Dimension. Also Du arbeitest mit internationalen Schauspielkollegen zusammen, Du hast mit äh, Regisseuren plötzlich zu tun, wie, wie Nils Aden Oplev, der ja die Millennium-Trilogie, die originale Millennium-Trilogie, inszeniert hat damals äh, mit nur um ihrer Pass. Pass. Ähm, das ist ja dann auch schon eine ganz andere Ebene erstmal, ähm, auf mhm. der man plötzlich arbeitet und auch ähm, sieht, wie andere arbeiten. Die kochen auch nur mit Wasser, aber haben natürlich einen anderen Anspruch. Wie war da das für dich, als du das erste Mal an den Set kamst?
1: Um, als ich das erste Mal ans Valhalla oder Vikings Valhalla set kam, war der Druck groß, der Druck, den ich mir selber gemacht habe. Und meine Knie haben wahnsinnig geschlottert. Ich hatte wirklich Panikattacke am Abend vorher. Und als dann überhaupt die ganze Anfrage kam, auch der ganze Castingprozess und als man dann hingeflogen ist. Und so, natürlich hatte man Respekt vor den großen Namen und MGM, das große Studio, ne, das historisch gesehen ja auch, eines der ersten und größten und so. Aber, und der Respekt ist nach wie vor da, aber die Angst davor ist nicht mehr da. Dieses dann, das ist äh, verschwunden. Und ähm, da hatten wirklich ganz viele Leute vor und hinter der Kamera, auch innerhalb der Produktion, wirklich großen Einfluss, weil man dann wirklich warmes Willkommen erfahren hat. Und äh, so viel Vertrauen und Offenheit und Respekt deiner Person und deinem Berufsstand gegenüber, ähm, das, hat, äh, das hat ja hat mich wirklich auch äh, überrascht, weil ich dachte, dass es dadurch, dass es so eine große Produktion ist und so amerikanisch und man denkt, dann ist man irgendwie da, da, da läuft es anders. Also man hat so eine ganz andere Vorstellung, wie es laufen könnte, aber es war wirklich familiär. Sehr respektvoll und ehrlich und wirklich eine sehr schöne Erfahrung. Das werde ich auch wirklich wirklich nicht vergessen, wie sie einen da aufgenommen und ermutigt haben und einem auch versucht haben, immer die Angst zu nehmen. Also unser äh, Showrunner Jeb Stewart, der immer gesagt hat, Du, meine Tür ist immer auf, wenn irgendwas ist, egal, was du fühlst, egal, was du für Fragen hast, ob du Anmerkungen hast oder, 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 was dich beschäftigt. Komm immer zu mir. Und das war ehrlich gemeint. Und das so ging es bei allen innerhalb der Produktion und eben auch vor und hinter der Kamera, so also Cars und so und in diesem Prozess des langsam sich Beruhigens und Ankommens ähm, war es dann war dann wirklich eine kleine Offenbarung. Also damit hätte man so gar nicht oder hätte ich gar nicht gerechnet. Aber die ersten ersten Schritte waren da, da war ich schon ganz nervös.
0: Gedreht <lacht> wurde in den Ashford Studios genau. in, mhm. in Irland. Ja. Ähm, seid ihr noch mal on location auch gegangen ja. ins Umland? Oder wart ihr auf dem Studio laut ne?
1: Ja, grundsätzlich wurde ganz viel das auch on da. location gedreht. Ähm, Im County Wicklow, was da dort ist, wo die Studios auch sind. Ähm, ich hatte leider <lacht> so ein bisschen das Pech, dass unsere Szenen hauptsächlich in London und innerhalb des Schlosses spielen. Von daher war es für mich eigentlich, ich glaube, 95 Prozent Studio. Und wenn ich dann von den anderen Kollegen gehört habe, oh, wir waren jetzt an dem tollen See oder in dem Wald oder in den Bergen und das war wurde alles eingeschneit oder was, was weiß ich, äh, da war ich dann ab und zu schon ein bisschen ach, so ein bisschen wehmütig. Ähm, aber das Studio war auch großartig. Nur es war halt dann halt doch immer nur so das Studio-Lot oder die Studioräume selber. Und man hätte schon gern mal auf irgendeiner Wiese gedreht. Wasser irgendwie, wo ein bisschen frische Luft ist und so. Aber ich meine, ich kann da echt nicht meckern. Also die Studios, die die Sets, also irre, haut dich um, wenn es zum ersten Mal siehst, wirklich. Und da war ich kann auch ganz dankbar, dass ich das mal so erleben durfte. Die Liebe zum Detail, der Enthusiasmus, der da reingeflossen ist. Ob das die Sets waren, die Kostüme, Hair-Make-up-Artists, äh, also Wirklich alle haben wirklich so sehr im Positiven gekämpft für das Projekt, für die Figur, für die Charaktere, sind auf die einzelnen Wünsche der jeweiligen Schauspieler auch so wahnsinnig eingegangen, waren ganz offen für Vorschläge und Ideen und das das war wirklich, wirklich schön.
0: Kanntest du die Rolle der Emma von der Normandie? Das hört sich erstmal ziemlich drollig an, Emma von der Normandie, aber so wird sie genannt. Auf, der,
1: auf Englisch klingt es ein bisschen besser, ne?
0: Ein bisschen besser. Zweimalige Königin von England. Yeah. Ähm, das ist schon mal ziemlich wichtig. Äh, kanntest du die vorher überhaupt? Hast du jemals von nee, gehört? War mir vorher kein Begriff, nein. Gut, dann bin ich beruhigt. Ich nehme mich auch nicht. Ich muss das auch erstmal alles ein bisschen nachschlagen. Yeah. Ja, das ähm, ist
1: das Ding, ne? Also, sie war wohl die einflussreichste und wohlhabendste Frau ihrer Zeit. Und eben. Zweimal Königin, Mutter zweier Könige und ist dann einfach aus der Geschichte ausradiert worden. War also einfach vergessen.
0: Und wie war noch die Großtante von Willem, dem, Ach, dem Eroberer?
1: Richtig, auch das noch, richtig. Auch das noch,
0: guck mal, also mehr geht ja, ja gar nicht. <lacht>
1: und, eine Nachfolgerin, also, oder Nachkommen des, äh, berühmten Wikingers Rollo, der dann, ja, die Normandie, ja, also, als Lehen, ne? dieses, diesen, diese Landschaft oder dieses Areal, den heutigen Normandie bekommen hat als Lehen, der der erste Normanne sozusagen ist, ne, dass sie ja direkte Nachfahren, also auch da, spannende Familiengeschichte.
0: Ähm, ja. wenn man das auch so nachschlägt, man kommt ja schon ziemlich durch den Tüdel da, ne? weil wer mit wem und die ganzen Ränkespiele und Intrigen ja. und äh, die, die heiratet dann ja auch den Konkurrenten ihres ersten Mannes dann, mhm. wir wollen jetzt nicht so viel spoilern weil dann nee. s- wird natürlich auch alles aufgegriffen in Valhalla. Mhm. Ähm, ja. Wie hast du denn diese Rolle erarbeitet? Also hast du historische Quellen gezogen oder mhm. habt ihr gesagt, nee, wir sind frei?
1: Ja, das ist eben genau das Ding alles, was wir gerade besprochen haben man findet wirklich wenig über die Figur Online, ja, kann man ein bisschen was suchen, man findet aber irgendwie immer dieselben Halbgaren, weil es ist ja alles recht spekulativ. Es gibt kaum Überlieferungen aus der Zeit, es gibt ein paar Bilder, es gibt ein paar Texte. Sie hatte damals auch ein, ein, ein Werk, ein Buch, in Auftrag gegeben in ihren letzten Lebensjahren, das so ein bisschen autobiografisch sein soll. Das hat sie mit einem, oder von einem Mönch verfassen lassen, wo man auch ein bisschen anzweifelt, wie. Objektiv ist natürlich die Sache, wenn es halt ihre Autobiografie im weitesten Sinne ist. Also es ist ein bisschen schwer, da wirklich Informationen zu finden. Ich habe dann ein paar wirklich ganz ganz gute Bücher gefunden in englischer Sprache, die mir sehr geholfen haben, dann ungefähr eine Idee von der historischen Figur zu bekommen. Und habe mich dann aber auch dazu entschlossen, auch diesen Mix zu schaffen, weil die Emma im, im, Skript von Jeb Stuart und den Autoren ist eine tolle Figur. Die Skripts sind super. Ähm, und es ist natürlich ein Teil immer fiktional, ähm, um einfach eine neue Tiefe und ein neues Drama und neue Abenteuer zu erschaffen. Ne? Das ist absolut legitim. Und dann habe ich, oder haben wir auch zusammen versucht, die historischen Fakten, die wir hatten, plus die F- Ideen der Autoren, die sich auch sehr, sehr intensiv mit den historischen Fakten auseinandergesetzt haben, da das zusammenzulegen und und so eine Emma zu erschaffen. Es geht ja eben auch in, in der Geschichte jetzt, in ihrer Reise, eben um sehr viel persönliche Fragen. Deswegen kann man es unmöglich beantworten aus der Sicht von Emma, die vor 1.000 Jahren gelebt hat. Also muss man sich ein bisschen als Schauspieler auch, ne, das ist ja unsere Aufgabe als Schauspieler, sich die, Menschen zu bauen. Und äh, da hatte man dann doch ganz gut Freiheiten eigentlich. Und äh, wie gesagt, mit den Skripts war das wirklich ein leichtes. Also da konnte man wirklich wie mit Filzstiften so, so ein Bild rummalen und konnte da sich austoben. Das war ganz, es war ein kindlicher Spaß, wirklich, die zu erschaffen.
0: Man kann ja auch sicherlich Schlussfolgerungen ziehen aus ihren ähm, Reaktionen und ihren äh, politischen Entscheidungen, mhm. also wie sie getickt haben könnte, genau. Genau. nicht müsste, ja. sondern könnte, ähm, wenn sie den und den geheiratet hat, wenn sie ihre Söhne mhm. da versucht hat an den Mann, an die Frau zu bringen. Genau. Ähm, genau. Daraufhin kann man ja auch irgendwie rückläufig ziehen, da, wie sie da, war. Ne?
1: Genau, da kann man viel drauf äh, dann zurückführen. Ähm, aber wie gesagt, also so sehr persönlich, ne, hat die wie stand sie, also wirklich vielleicht zu der neuen Heirat mit Knut, haben die sich geliebt oder nicht? Wie stand sie zu ihrem alten Ehemann, der dann also dem ersten Ehemann, den sie da sehr jung geheiratet hat? Wie ist wirklich die Verbindung? Sie hat ja eine, eine dänische Mutter. Wie ist da die Verbindung nach Skandinavien hoch? Ist sie wirklich emotional gefühlt oder ist das auch eher politisch gelenkt? Das ist, das ist recht spekulativ, muss man ehrlich zugeben. Aber es ist eine sehr, sehr spannende Figur, eine wirklich spannende Figur. Und auch, ich glaube, was wir daraus gemacht haben, eben ihre persönliche Reise jetzt sehr intensiv beleuchtet haben. Ich glaube, ich glaube, das macht schon viel Spaß, das auch anzusehen. Oh, ich hoffe es zumindest.
0: War die Figur denn in den Drehbüchern sehr klar gezeichnet oder war da für dich sehr viel Raum für Impros und für Erweiterung?
1: Es gab natürlich schon ein recht klares Bild der Figur. Aber, wie gesagt, als Schauspieler ist es eben deine Aufgabe, dem Skelett äh, Muskeln und Fleisch und, und Haut anzulegen. Und dafür war auch in der Kommunikation äh, zum Beispiel mit Jeb Stewart, wahnsinnig viel Raum und wahnsinnig viele offene Türen, durch die man da gehen konnte auch. Ähm, und da wurde einem ganz gut freie Hand gelassen. Und da haben die auch sehr viel Wert drauf gelegt in der ganzen Kommunikation. So, Also so war meine persönliche Erfahrung, in der ganzen Kommunikation, im Aufbau, im, in der Vorbereitung. Es wurde immer, immer wieder ermutigt zu sagen, also, oder auf die zuzugehen und dann seine Ideen zu äußern, äußern und dann ähm, Vorschläge zu machen, auch konkrete Texte auch zu hinterfragen. Ne? Würde sie das sagen? Würdest du das sagen? Wie siehst du das? Brauchst du da noch Informationen? Wie können wir das irgendwie aufgreifen und, und, und? Also die waren sehr, sehr offen. Und ja, ich hatte da wirklich sehr viel Raum. Und auch die, als ich die Skript zum ersten Mal gelesen habe, es war so ein Instant Instant-Liebe irgendwie. Also so eine Verbindung zur Figur, das hatte ich auch wirklich bisher auch selten. Also es war wirklich... Ich habe das gelesen und ich wollte es so sehr machen. Die hat mich einfach so fasziniert und so emotional berührt, die ganze Geschichte, dass es ganz klar war, dass ich das unbedingt machen will. Und hatte das große Glück, dass es dann auch geklappt hat.
0: Was mir auch bei also Ich habe jetzt die ersten fünf Folgen gesehen, mhm. die ich vorab sehen konnte. Was mir da aufgefallen ist, ist ich habe es im Original gesehen. Dass, glaube ich, keiner der Schauspielerinnen und Schauspielerinnen Angst haben musste, dass er nicht perfektes Englisch spricht. Ja. Was den Akzent angeht, weil mhm. das ist ein Mischmasch an Akzenten und das macht ja. das Ganze natürlich auch so. Also die Skandinavier sprechen natürlich ganz anders, aber auch selbst die Briten an sich, weil sie natürlich mhm. aus verschiedenen Regionen zusammengewürfelt mhm. waren. Ja. Ja. Ähm, war das für dich auch so, dass das, also davor muss ich zum Beispiel auch gar keinen Respekt haben, dass ich jetzt perfektes britisches Englisch spreche?
1: Ja, doch, das war ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Wir hatten unseren Dialog-Coach. Und mit dem hat man dann überlegt, in welche Richtung geht man. Ich hätte, dadurch, dass es dann alles recht schnell gehen musste, hätte ich auch noch mehr, wenn wir jetzt aufs Britische gegangen wären, auch noch wirklich intensives Training haben müssen. Und dann haben wir eigentlich überlegt, das ist, ich meine, das ist tausend Jahre her. Die Sprachen als solches existierten so noch nicht. Weder das Deutsche noch das Französische in der Normandie hat man dann auch irgendwie den eigenen Slang oder auch die eigene Sprache, dann eben der Wikinger-Einfluss und England. Also es ist ja so ein Mischmasch. Und die Sprachen existierten, also unsere heutigen Sprachen existierten so nicht. Und das gab uns sehr viel Freiheit, eben uns auf unseren Heimatdialekt auch zu stützen. Also ähm, solange es nicht, äh, das war mal ganz wichtig, solange es nicht australisch oder äh, amerikanisch oder kanadisch klingt, ähm, sondern so kontinentaleuropäisch, ähm, was, was tatsächlich die beste Lösung, ähm, weil, wie gesagt, der, natürlich weiß man, also wissen bestimmt Experten, wie ungefähr die Sprachen geklungen haben und können die sich ja heute noch rekonstruieren auch. Aber das, äh, da hatten wir dann so ein bisschen künstlerische Freiheit, das war ganz schön und dadurch, äh, auch das hat so ein bisschen Druck rausgenommen und man konnte die Figur dadurch auch mehr zu sich zu seinem machen. Da halt nur noch viel bessere Verbindungen aufbauen tatsächlich. Das fand ich sehr angenehm.
0: An an starken Frauenfiguren fehlt es ja in Valhalla jetzt nicht, auch wenn die Hauptdarsteller männlich sind Mhm. ähm, oder erstmal im im Vordergrund stehen, also gerade mit der Eroberung dann Englands und dergleichen mehr, ähm, gibt es auch, finde ich, gleichwertige Frauenfiguren, die stark sind, die auch große Entscheidungen treffen und das ganze Geschehen beeinflussen. Wie ordnest du die Emma in, dieses, in diesem ganzen Szenario ein?
1: Ähm, mit Emma ist es so, dass sie eher eine, also zu Beginn der Geschichte oder zu Beginn der Zeit, wo sie auf den Plan tritt, auf den Plan der Geschichte tritt, eher so eine Schattenkönigin war. Also sie war eine, ja so Schattenberaterin ihres ersten Mannes König Etheret, der dann auch ähm, einige Jahre später auch dann verstorben ist. Ähm, ich glaube ungefähr zehn Jahre nach der nach der Hochzeit, wo sie noch sehr jung war, ähm, aber da schon gelernt hat, dass dieses politische Feld ihr durchaus liegt und äh, sie da auch die Intelligenz und die Scha- den Scharfsinn und die Weitsicht hat, sich da auch ähm, souverän zu bewegen und äh, sich auch nicht gescheut hat davor. Und dann kamen eben die Umbrüche, ne? dann ging der Thron an, kurz, an kurzzeitig an die an die Wikinger, dann mussten sie ins Exil fliehen in die Normandie, Ging dann wieder zurück, dann kam die Hoch- Hochzeit mit äh, Knut. Und äh, auch da hat sie sich sehr, sehr also bis ans Lebensende politisch engagiert und war dann, das habe ich vorhin schon gesagt, eben die mit die Einf- oder die einflussreichste Frau in Kontinentaleuropa und die wohlhabendste Frau auch, also ähm, und äh, das war auch, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich auch zu der Zeit. Zumindest habe ich das gelesen, dass sich auch Frauen noch ähm, auch ähm, in die Belange der Krone oder die, in politische Angelegenheiten mit äh, mit also sich engagiert haben. Ich glaube, das war gar nicht so ungewöhnlich, wenn ich mich da richtig erinnere. Ähm, und das hat sich ähm, das habe ich mal gelesen. es hat sich dann so ein bisschen verändert mit Wilhelm dem Eroberer. Als der dann nach England kam, England übernommen hat, wurde es um einiges konservativer. Aber vorher war das durchaus auch also schon viel weiter verbreitet. Also man war tatsächlich schon ein bisschen weiter und ist dann hat dann einen Schritt zurückgemacht einige Jahre später. Und ihre Mutter, auch ihre Mutter Gunno oder Gunnora, ähm, die Dänen war. Aber dann den, den Fürsten, der Normandie geheiratet hat, auch sie war eine sehr wichtige, ähm, jetzt heißt das deutsche Wort Advisor, ein, ein Berater, eine Beraterin ihres Mannes und später auch ihres Sohnes, was auch ein bisschen so ein Vorbild gewesen sein könnte für Emma selber. Ne? Und äh, sie muss eine sehr intelligente Frau gewesen sein. Das wurde überliefert, eine sehr charismatische Frau, eine sehr, sehr ambitionierte Frau.
0: Es geht in der Serie sowohl, also wie gesagt, es geht natürlich auch um um starke Frauenfiguren, es geht um den Clash zwischen zwischen den Kulturen, aber auch der Religion, also die Christianisierung versus Heidentum, gerade auch in den verschiedenen äh, Stämmen der Wikinger. Das ist allgegenwärtig. Ähm, Das sind auch natürlich aktuelle Themen, die heute immer noch genauso gelten. Mhm. Welche aktuellen Bezüge sind für dich in der Serie noch enthalten?
1: Ich würde sagen, was ich eines, was mir direkt einfällt, ist das eben was das Thema Feminismus, dass, dass dort Parallelen auch auf ist zur heutigen Diskussion. Dann das Thema Spiritualität, also auch losgelöst von Gottheiten, also mehr in Richtung Natur und Spiritualität und wer bin ich, also die Identitätssuche in einer Spiritualität, das ist ein Thema, das aufgegriffen wird und dann da geht man zum Beispiel, also empfinde ich so mit dem Leif erikson mit unserer einen Hauptfigur, der so ein ganz auch so ein ganz äh, intensiven persönlichen Weg geht allein schon in der ersten Staffel, wo er aus so einem sehr in sich eher so in sich gekehrten ein, sich äh, sich rantraut an diese an diese neue Welt, die er da entdeckt. Ne? Er kommt von Grönland nach Kontinentaleuropa und wird dann in diese Zeit geworfen, wo es wahnsinnig viele Unruhen gibt und wo er reagieren muss. Und so diese Fragen: ne? Wer bin ich in dieser Welt? Was ist da für eine für eine Wechselwirkung? Ähm, wie verhalte ich mich? Wie höre ich zu? In welchen Diskurs gehe ich? Äh, was gibt es für andere? also diese, dieses Wechselspiel von innen und außen? ich glaube, das ist heute auch ein sehr aktuelles Thema, wo es eben heute viel, so es geht viel um das Individuum, das Individuum in der Welt und das ist, glaube ich, durch ihn ganz schön repräsentiert, ne? dieses ganze, wie gesagt, diese ganze Kommunikation, das mein Innen, mein Außen, mein Innen von meiner Außensicht und von meiner Insicht und so, das ist, das finde ich zum Beispiel an der Figur auch sehr, sehr spannend. Und dann eben diese Reise zu gehen mit ihm, das ist, das gefällt mir ganz gut. An der Rolle. Leif, e-
0: Leif Eriksen ist der Entdecker Nordamerikas oder gilt der das erste genau. Mal in Nordamerika ja. gesehen hat, beziehungsweise ges- davor gelandet ist. Irre, ne? <lacht> Allerdings, ja. Ähm, musst du eine Rolle mögen, um ihr irgendwas Positives abzugewinnen, damit du sie glaubhaft spielen kannst?
1: Du meinst so persönlich mögen?
0: ja. Oder einzelne Aspekte, dass du du an ja. irgendeine eine Rolle irgendwas Positives sehen musst, damit ja. du das für dich ja. klar bekommst.
1: Ja, das ist es. Ne, Menschen sind so komplex und die sind ja oft mehr als dann nur die Rolle und die Eigenschaft. Und man findet, glaube ich, in in jeder Rolle etwas. Und das ist ja auch der Spaß daran, danach zu suchen. Ne? Deswegen macht man das ja. Und auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so scheint, dann macht man sich eben auf die Suche und dann man spielt ne diese kindliche das kindliche die kindliche Neugier nutzt man dann und äh, ich meine wenn die Geschichte oder die Rolle auch noch toll geschrieben ist ist es natürlich ist es natürlich ein, ein Traum dann das ist ein Premium ähm, beziehungsweise sonst kann man auch wie gesagt in die Kommunikation gehen und sagen oh ich hätte noch diese Idee was wäre wenn wenn das noch den Bogen gehen könnte oder wir da noch vielleicht was drehen oder so das ist dann da ist dann die Zusammenarbeit wieder schön, aber grundsätzlich, glaube ich, also man verliebt sich vielleicht nicht in jede Rolle, aber ich glaube, wenn man mit dieser kindlichen Spiellust rangeht, findest du überall was, was du, was was dich reizt und was du machen willst. Und dann in den Kontext einer Geschichte gebettet, auch das darf man ja nicht außer Acht lassen, auch ähm, hat das dann auch nochmal, glaube ich, einen ganz großen Einfluss auf die Rollenwahl. Ja.
0: Du hast von, von dem Druck gesprochen, dass, dann, dass die am Anfang die Knie gezittert haben, als ja. du, bevor du an den Set gekommen bist. Ich glaube, den größeren Druck haben noch die Macher gehabt, weil sie ja einen Spin-Off gemacht haben von einer mhm. sehr, sehr erfolgreichen Serie, die ja auch sechs Staffeln gewährt hat, hohen Kultfaktor bei den Fans äh, innehat. hat. Ähm, und Spin-Offs haben ja immer so ein bisschen das Problem, dass sie so wahrgenommen werden, als wäre es doch nur eine, eine Kopie. Äh, als wär, würde man eigentlich nur was aufwärmen wollen. Mhm. Hast du die Originalserie gesehen?
1: Ja, die habe ich gesehen.
0: Okay. Wie würdest du sagen, haben sich die Macher davon emanzipiert?
1: Also zum einen haben wir Jeb Stewart als äh, Showrunner, ähm, der seine ganz eigene Handschrift hat. Das das ist schon mal so ein Unterschied. Das ist ist, ähm, ist einfach der Stil. Dann glaube ich,
0: Ganz kurz, wie würdest du den beschreiben, Insti? wie worin unterscheidet er sich?
1: Worin unterscheidet er sich? Ich habe ein bisschen das Gefühl, und das ist meine persönliche Empfindung, dass und das kann auch sein, weil man ja selber sehr nah an den, an den Büchern dran ist. Aber ich finde, Vikings Valhalla ist die Geschichte von Geschichten. Also es sind Charaktere, es sind Persönlichkeiten, die alle ihre eigene Reise gehen. Und das ist bei Vikings auch der Fall. Aber ich finde, da ist die Gewichtung ein bisschen anders, weil Vikings noch auch noch mehr diesen großen historischen Kontext auch noch mit einbezieht und diese vielen Erzählstränge. Bei uns sind es deutlich weniger Erzählstränge, auch der historische Kontext. Aber die persönliche Reise der Figur, finde ich, ist bei uns schon hat schon bei uns ein sehr großes Gewicht. Ähm, es ist, man muss übrigens auch Vikings nicht gesehen haben, um Vikings Valhalla zu verstehen. Da liegen 100 Jahre reale Zeit dazwischen. Ähm, die Figuren von Vikings sind, na, sind alle tot mittlerweile. Sie werden hier und da mal wieder erwähnt in Vikings Valhalla. Also auch da kommen vielleicht Fans auf ihre Kosten, das ist so die alten Lieblinge mal irgendwie, dass es mal einen Stringspruch gibt, ihnen zu ehren oder so und ich glaube, ich glaube, dass auch diese, diese neue Farbe, die jetzt da reinkommt, diese neuen Abenteuer, eben diese wirklich sehr, sehr charismatischen und sehr fesselnden Geschichten und, und Charaktere, dass, dass einem da wirklich als Fan, glaube ich, an nichts fehlt, auch wenn es vielleicht eine kleine andere Farbe hat, einen anderen Stil, einen anderen Ton, ähm aber ich, ich habe es auch beim Schauen, ich wurde sofort reingezogen in, in der Welt und, und die einzelnen Geschichten haben mich echt direkt bekommen. Das sage ich nicht, hier, weil ich die schon verkaufen will. Sondern das habe ich wirklich so empfunden. Also auch ich, ich kannte ja die Skripts und ich habe es gesehen und wollte wissen, wie es weitergeht. Ich habe ja auch nur ein paar Folgen bekommen. Ich will so sehr wissen, wie es weitergeht, weil es so toll geschrieben ist. Also wirklich toll geschrieben. Das war wie, die Skript zu lesen war wie richtig gute Schokolade essen, das kann man nicht anders sagen. Ähm, und äh, ja, also ich glaube, man kommt da voll auf seine Kosten. Hast du also, dich im
0: äh, Vorfeld neben Vikings, also der Mutterserie, noch mit anderen Wikinger Filmen oder Seen darauf, auf die Dreharbeiten eingestimmt?
1: Mh, ich habe Norsemen gesehen. <lacht> Kennst du Norsemen?
0: Das ist aber ein bisschen nee. was anderes.
1: Das <lacht> ist ein bisschen was anderes, aber es ist ähm, eben mal so, wie gesagt, 100 180 äh, Grad ja. andere Richtung. Aber ähm, vielleicht auch ganz hilfreich. Nee, ich habe nicht so viel geschaut. Ich habe zwar Vikings nochmal durchgeschaut ähm, in meiner Quarantänezeit dann, aber ich wollte auch gar nicht so viel schauen, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, wenn man da jetzt zu intensiv guckt, vielleicht übernimmt man viel, weißt du? Wenn man eben jetzt von diesem großen Viking Erbe spricht, ne, die Serie, die schon existierte, oder dann noch andere Filme. Ich wollte, dass das Erbe, dass das so existiert, aber dass, dass wir was Neues schaffen. Und die, das war schon von Anfang an so der Ansatz auch über eben über über Jab dass wir was Neues kreieren. Und man hat es gespürt in den Figuren, in den Skripts, in, in der Sache, in der Art und Weise, wie die Sachen angegangen wurden. Hier entsteht was Neues. Und deswegen habe ich nicht so sehr nach so einem Vorbild gesucht und habe mich da sehr auf meine meine Rollenvorbereitung, die Kommunikation mit der Produktion und dann meiner Intuition eben auch, habe ich darauf sehr verlassen.
0: Ich habe gelesen, dass du ein ziemlich großer Fantasy-Fan bist. Das, was mich etwas überrascht hat, was ich natürlich sehr sehr sympathisch finde. <lacht> dass du Herr der Ringe mitsprechen kannst.
1: Das stimmt tatsächlich. Ähm,
0: Was was hat das mit dem Genre auf sich, dass du da so angetan von bist? Ich kann
1: es ja nicht erklären. Ich glaube, ich bin einfach so ein wahnsinniger Romantiker. Ich bin tatsächlich, ja, das ist es wahrscheinlich. Und das kann in alle Richtungen gehen. Aber so dieses sich wegträumen, in Abenteuer reinträumen, in Welten reinträumen, in, in verschiedene Leben reinträumen. ne, Das, was man ja als Schauspieler jetzt auch tatsächlich hier in der realen Welt ja auch macht, mit seinen tausend Leben, die man leben darf. Ähm, also habe ich quasi eine Leidenschaft ne? dahingehend wieder zum Beruf gemacht, wie man immer so schön sagt. Ähm, ich weiß nicht, was mich, ja, das Träumen. Ich bin Träumer, ich bin Romantiker und äh, ja, Herr der Ringe, ich weiß nicht, was Herr der Ringe gemacht hat. Herr der Ringe war auch so ein Wohlfühl-Abenteuer, das einen von Kopf bis Fuß reingesogen hat. Und es war eine intensive Zeit tatsächlich. Ich habe es fünfmal gelesen. Die Filme kann ich mitsprechen, rückwärts auch. <lacht> <lacht> ja. ja, Fantasy mag ich gerne. Ähm,
0: Welche Filme jenseits von äh, Herr der Ringe? Oder Serien magst du gerne? Oder findest Kannst du empfehlen?
1: Fantasy-bezogen oder alles Mögliche. Ja. Nee, Nö, Fantasy. Ähm, was gibt's denn dann noch? Oh, ich habe gerade The Witcher beendet, die neue Staffel. Fand ich auch sehr, sehr unterhaltsam.
0: Die zweite Staffel wesentlich besser als die erste. Ja? Fand ich. Hast du die erste Ja, Woche ich habe beide
1: gesehen, ja, ja. Ähm, also, okay.
0: Ja, ich unterhalte mich immer mit einem Freund. Ähm, für mich ist gerade die erste Staffel so ein. Super guilty pleasure, weil man, ich, das, ich hatte immer, ich weiß, dass das nicht gut ist. Ich weiß, dass, also es, es stimmt halt so viel nicht, finde ich, äh, für mich, also ob es Effekte ist, mhm. ob es Henry Cavill ist, aber trotzdem will ich wissen, wie es weitergeht. Ja. Und ich finde, in der zweiten Staffel haben sie es komplett hingekriegt, dass sie mich von Anfang an ja. reingezogen haben und jetzt bin ich auch nicht mehr am Ach, schön. Ach schön,
1: das freut mich <lacht> zu hören. Also ich auch, ich hatte auch sehr viel Freude dran. Ähm, fand auch seine. Also Henry Cavill's Figur, so kurios, dass er in dieser absurden Welt, in der, die da, in der die da leben, er mit seinem ganzen emotionalen Gepäck, auch noch das ganze emotionale Gepäck der ganzen Welt um ihn herum auf seinen Schultern trägt. Und der Einzige ist, der die ganze Zeit aufräumen muss da. Die anderen, die anderen Menschen und Wesen um ihn herum, die nehmen die Welt auseinander und alles fällt zusammen. Und er ist der Einzige, der irgendwie aufräumen kann. Und muss. Und dann immer wieder rangezogen wird. Und das fand, ich, das fand ich sehr, sehr lustig. Und sehr gut gespielt auch.
0: Ja, wahrscheinlich habe ich mir im ersten dachte, oh Gott, dieser einzige Gesichtsausbruch, es wird nicht gelacht. Du hast immer dann diese, diese Riesenstatur, dieses aufgepumpte. Das wirkt natürlich auch zwischendurch dann mal so ein bisschen drollig vielleicht. Ne? Das, aber in, 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 zweit, in der zweiten Staffel war ich dann auch war das für mich auch wirklich eine geschlossene Welt, die da erschaffen wurde, die auch sich nicht mehr an Herr der Ringe mhm. orientiert hat, nicht mehr an Game of Thrones orientiert hat, sondern die eigenen Gesetze mhm. hatte, so. ja. ähm, da, Für mich war es dann etabliert. Ja,
1: ja, ja. ja das Witcher mochte ich sehr gerne.
0: Und sonst so? Hast du noch andere ja, lass mich Geschichten? Krank. An die du dich erinnerst, wo du sagst, oh, das war eigentlich echt gut?
1: Äh, wa, sorry, oh, war das jetzt jetzt bei, bei Serien oder bei Fantasy? Das muss mich noch mal kurz erinnern, gerade.
0: Fantasy-Serien oder Fantasy-Filme? Fantasy-Serien, Fantasy-Filme. Oh. Habe ich jetzt
1: in letzter Zeit gar nicht mehr so viel, so viel geschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, müsste ich jetzt ein bisschen. Die
0: 80er achten. waren ja ganz groß da hm? in dem Bereich.
1: Die 80er, ja, ja. Die 80er stimmt, Jahre stimmt, waren stimmt, ja ganz ja, wir groß. Labyrinth.
0: Ja. Ja, ja. David Bowie. Ja, stimmt,
1: das ist auch ein toller Film.
0: Und Jennifer ja, Connelly. Ja,
1: stimmt. Ähm, dann kam ja in den 90ern auch immer noch so ein bisschen was nach, so das stimmt die alten Filme, jetzt wenn ich so zurückdenke, was man dann so mit, mit acht auf der so Videokassette irgendwie noch von der großen Schwester so geguckt hat, das stimmt, ja.
0: Legende mit Tom Cruise Ja, mit dem genau, Jim Henson. <lacht> Wobei Ridley <lacht> Scott, nicht einer seiner Besten. Ja, 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 ja.
1: stimmt. Ah, gibt's etliche. Ah, Fantasy ist ein tolles Genre, weil man kann träumen und es, es regt natürlich die Fantasie an und ich meine, was das mit dir macht, weißt du, du, du lest so ein Buch oder du schaust dir so eine Welt an und du gehst vielleicht abends ins Bett und träumst dann noch von all den Welten, die du gesehen oder erfahren hast und es tut sich auf in deinem Kopf, also so ein Universum tut sich auf und dann wacht man beschwingt wieder auf und geht in die Welt und hofft überall Drachen zu sehen oder Elfen oder so. Das ist doch eine wunderschöne Sache, wie, wie das die Fantasie anregt.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen zu den zu, äh, zu der Wikingerzeit. Yeah. Äh, wir hatten ja auch gesagt, die äh, neue ja. Serie spielt 100 Jahre nach äh, der Originalserie, zum Ende der Wikingerzeit. Hm. Das äh, ist schon alles etwas zivilisierter als noch zur Zeit der Originalserie. Wobei, brutal ist es immer noch. Hm. Ähm, wenn du so ein bisschen in bestimmte Aspekte no. dieser Zeit eintauchen könntest, also schauspielerisch. Ähm, nicht mit Zeitreise. Also schauspielerisch. Welche wären das? Welche Aspekte würden dich in dieser Zeit interessieren, die noch mehr zu ergründen?
1: Ähm, Das wäre zum einen, also schauspielerisch ist ja im Prinzip wie, also du meinst, wenn ich mal eine Zeitreise machen könnte und ein bisschen recherchieren könnte vor Ort?
0: Nee, gar nicht. Ich meine eher, wenn du also ich weiß, andere Rollen, andere, das Leben vor Ort, am Hof, auf irgendwelchen äh, Dörfern, keine ah, Ahnung, ja, ja. politisch, ah, ja. also welche Sachen würdest du gerne mal in einer Serie sehen, die, die noch ja. ein bisschen mehr ergründet würden?
1: Ja. Ach, würde ich sie gerne sehen. Ähm, okay, drei Aspekte, es wäre, ich fände es spannend, mal zu entdecken, also nicht jetzt persönlich, aber vielleicht eben in einem schönen Buch oder in einem Film, ähm, also es war ja eine Mittelalter, düstere Zeit, sehr lange Zeit. Wir reden jetzt hier von 1000 Jahren. Da gibt es unterschiedliche Abschnitte, die auch ne, unterschiedliche, unterschiedlich charakterisiert sind, aber es war doch eine sehr düste Zeit, auch eine sehr harte und brutale Zeit, wie also wie Menschen wirklich gelebt haben, ohne irgendwelche Verschönerungen. Ähm, es gibt diese, es gibt, ich weiß nicht, bei äh, Ritter der Kokosnuss von Mon- Monty Python gibt es diese eine Szene, wo die zwei im Matsch sitzen, die Ritter kommen angeritten und zwei Leute sitzen im Matsch und äh, reden über, ich glaube, Kommunismus und Kapitalismus oder irgendwie, irgendwie so gesellschaftskritische Geschichten und wie die diesen Matsch in diese Körbe werfen und dann äh, die ja miteinander reden. Und so. Also ich habe das Gefühl, dass... Ich da diesen Matschocken. Das porträtiert das Mittelalter, glaube ich, so on point. Und dieser Aspekt würde mich noch mehr interessieren. Wie war es jetzt wirklich? Ja, also wirklich mal hier Hand aufs Herz, wie war es wirklich? Kann nichts verschönern, ähm, nichts irgendwie Hollywood-like machen, sondern mal wirklich rangehen. Das würde mich interessieren. Dann auch dazu oder dahingehend noch, und das ist ein bisschen düster auch, aber was man eben in vielen Filmen, die in diesem, in diesem Universum, in dieser Zeit spielen. Es ist sehr viel Mord, sehr viel Gewalt im Allgemeinen. Wie ist es, in einer Welt zu leben? Und das kann und auch das gibt es ja heute noch, ne? Es ist ja kein Phänomen von damals, sondern es gibt ja heute auch leider Gottes sehr, sehr viele Ecken in der Welt, wo tägliche Gewalt immer noch ein Thema ist. Aber wie ist das, da zu leben? Also es ist mir vollkommen unklar, ne? Weil man lebt hier in so einer privilegierten, in so einer privilegierten Welt hier oben, in so einer Blase. Wie ist es wirklich? Wenn einem den ganzen Tag nur Gewalt begegnet oder wenn man wenn man dazu ausgebildet wird, anderen Gewalt anzutun oder so. Das ist was, was ich gerne mal auch wirklich auf einem auf ganz ehrlichen, wirklich echten Level gerne mal sehen würde, wie das dargestellt wird. Und dann das Thema Glaube und Religiosität im Mittelalter. Weil das ist wirklich was, was ich nicht verstehen kann, wie quasi das dann alles, so also die Hochzeit des, des Glaubens, und des christlichen Glaubens auch, wie dein ganzes Leben und dein ganzes Sein sich nur in dieser Gottesfürchtigkeit ausrichten kann. Und alles, was du tust, beeinflusst wird von dieser Frage, wie denkt Gott darüber? Und wie kann ich Gott froh machen? Und wie komme ich ins Himmelreich? Oder also, dass sich diese Ich-Frage da so nicht gestellt wurde. Also, das Bild hat man ja immer vom Mittelalter, ne, dass die sehr, glaube ich, waren und sehr fromm und so weiter, was mehr oder weniger stimmt, aber wie war dieser Umgang damit? Auch dieses diese Waage, ne? wo man dann doch nach außen hin vielleicht fromm war, aber wie hat man dann wirklich damit da, darüber gedacht und gelebt? Wie ist man damit umgegangen zu Hause, nach außen, für sich als Rechtfertigung? Ne? Das Thema würde mich auch immer wahnsinnig interessieren.
0: Gerade in Vikings, das ist ja auch interessant, quasi die, die an die alten Götter glauben, also an Odin, an Thor und Co., diese Götter entsprechen ja eigentlich, sind ja Stellvertreter, also göttliche Stellvertreter der normalen Menschen. Also die äh, ja. trinken, die betrügen. Und Gott ist dann eher, also der christliche Gott ist dann der, der über allem steht und alles richtig macht.
1: Ja. ja.
0: Also vollkommen entrückt.
1: Mhm. Ja. Das andere
0: war ja viel... Ja. Irdischer.
1: Ja, ja. Und dass dein, dein dein ganzes Leben so Regularien unterworfen ist und eben, wie du richtig sagst, so die nordische Mythologie, die, die die Götter hatte, die sehr menschlich waren, wo man eben auch Fehler machen durfte, wo man eben auch mal über den trinken durfte oder auch seine Lehren dann daraus gezogen hat, aber auch das Leben feiern konnte, in all seinen Facetten. Ne? Und der christliche Glaube dann als starke Kontraste zu in seiner Rigorosität. Ich, ich kann es nicht ganz verstehen,
0: Restriktiv. wieso
1: ja genau, Restriktion. wie wie man sich da bewegt hat als Mensch, als Individuum, als ich in so einer Welt. Ich ja, das würde mich mal interessieren. Zumal wie gesagt der dieser Glaube von wirklich m- Dämonen sind unter uns, was dann später kam, viel später natürlich, aber mit der Hexenverfolgung ähm, und für jeden Fehltritt kommst du in die Hölle, das ist natürlich auch heute noch, existiert alles heute noch, aber in dieser düsteren, aussichtslosen Zeit, dann noch mit diesem, ja, Glauben, das würde ich gerne mal wirklich ehrlich beleuchtet haben, wie gesagt, ohne irgendwelche Verschönerungen, ohne irgendwelche Stories da drumherum, sondern
0: pur. Liebe Laura, vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön.
0: Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich hatte auch sehr viel Spaß, vielen Dank. und Es war eine Premiere und es war eine sehr, sehr schöne Premiere. Ich danke dir.
0: Das freut mich doch so. <lacht> Kannst du mir noch kurz erzählen, was liegt demnächst jetzt an bei dir?
1: Ähm, was liegt demnächst an? Ja, wir müssen jetzt mal schauen. Jetzt kommt erstmal das ganze vikings Halle-Ding ins Rollen. Da gibt es jetzt noch mal ein paar Termine. Dann kommt die Ausstrahlung und dann schauen wir mal. Wie es dann weitergeht, da hält man sich noch ein bisschen was offen. Ansonsten, ja, ja, es ist alles noch ziemlich ziemlich offen. Und es ähm, sind so ein paar Anfragen da, wo man mal gucken muss, wie geht's jetzt zeitlich? Was will man jetzt eigentlich für sich selber? Ich hätte so wahnsinnig Bock zum Beispiel ins Ausland nochmal zu gehen und da nochmal einen anderen Film zu machen, vielleicht mit einer anderen Sprache. Ich habe schon mal einen französischen Film gemacht, alles auf Französisch, obwohl ich kaum Französisch spreche oder gebrochen französisch spreche oder mal nach Italien oder mal nach Polen oder mal nach Südamerika oder so. irgendwie Da kribbelt so ein bisschen, so Welt entdecken und da Kunst und Film entdecken.
0: Das Schöne ist ja auch an Netflix, dass äh, die Dreharbeiten jetzt nicht wie früher in den TV-Saisons dann immer ein ganzes Jahr dauern, wenn so 24 Folgen abgedreht werden, sondern mhm. dass man dann jetzt drei Monate draußen ist und hat wenigstens noch Zeit für andere Sachen. Ne? Ja, wenn jetzt noch ja, eine stimmt. zweite Staffel kommen sollte, das meintest du, das hält man sich offen. Ja. Ähm, und dann, ja. Ich wünsche dir alles, alles Gute dafür.
1: Dankeschön. Und hoffe, dass
0: wir uns bald auch mal persönlich sehen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Und dann wünsche ich
0: dir alles Gute und wie gesagt, dann bis ganz bald.
1: Dankeschön, Philipp. Hat mich sehr gefreut. Danke. Mach's
0: gut, tschüss. Tschüss.